1: Vous le savez, le dimanche, mesdames et messieurs, on prend le temps, voilà, on prend le temps de se poser pendant une heure et euh, bah, c'est un gros plan sur un invité avec euh, cinq temps forts de sa vie. Alors moi, vous savez, le matin, quand je me lève le dimanche, je me dis, ben, je vois qui cet après-midi Et là, je savais que j'allais voir quelqu'un et donc pouvoir l'entendre et ça me fait totalement plaisir de vous recevoir parce que Joyce Jonathan est notre invité et, 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 et on ne se connaît pas.
2: On ne se connaît pas, on se rencontre en euh, dimanche,
1: en dimanche. Et, en dimanche. et alors, quand Europa m'a fait de la proposition pour venir faire de la radio, j'ai dit oui, parce qu'à la fois, je vais redécouvrir des gens que j'ai interviewés il y a longtemps, c'était le cas pour Francis Gister, etc., ou Julien Clerc, que j'ai reçu la semaine dernière, et puis découvrir des personnes que j'entends, que je vois, mais que je ne connais pas. Et vous faites partie de cette deuxième catégorie. Alors, euh, on ne se connaît pas, mais moi, j'ai quand même l'impression de vous connaître. Parce que je vous ai vu beaucoup à la télévision. Et Dieu sait si vous avez fait beaucoup de télévision. On va avoir l'occasion d'en parler.
3: c'est
2: vrai.
1: Euh, et je vous ai entendu chanter. J'ai un peu <rire> suivi votre vie. Donc oh. j'ai un peu l'impression que vous faites déjà partie des gens que je connais. <rire> je vais essayer de mieux vous connaître encore pendant une heure. Euh, à la fois, on va avoir des thèmes. Tenez, le premier thème, c'est... L'abeille. Et pourquoi on a choisi l'abeille euh, Je vous le dirai dans un instant. Car pourquoi surtout on vous reçoit parce que c'est le cinquième album qui vient de sortir. Il est sorti il y a deux jours, extrait.
2: Petite continue d'automne, tu peux venir sans t'excuser. J'aime tellement quand tu me fretonnes la même mélodie chaque année pour toi.
3: Je Je
1: dis chose, cinquième album, euh, nous sommes le 13 mars, il est sorti il y a deux jours. Alors sur la face A, il y a 12 chansons, mm -hmm. sur la face B, il y en a 6 autres. Mm -hmm. Total, 12 et 6 18. C'est du boulot quand même.
2: <rire> De calculer, oui. Non, non, mais même 18 <rire> nouvelles chansons. Oui, euh, bon alors après entre chaque album je laisse passer en général trois ans c'est un timing assez naturel le temps de faire la tournée de concert, le ouais. temps de de vivre des choses, et, et vraiment chaque album correspond à une tranche de vie. J'écris et je compose la plupart de mes chansons, et il y a aussi beaucoup de collaborations. Et en fait, euh, la face A, donc, qui comporte 12 chansons qui s'appellent « Les petites jolies choses euh, », était déjà très avancée quand j'ai fait la rencontre d'Ibrahim Malouf, et ça a été un vrai coup de foot musical, et on, on a eu envie de faire des chansons ensemble, donc euh, on s'est retrouvés en studio, on a fait plein de chansons, et on en a gardé 6, et j'avais très envie de les mettre quand même sur mon disque. Donc je me suis dit, bah, ce sera une phase B, et ma maison de disque m'a suivie euh, dans, dans cette idée-là, donc je suis très très contente de pouvoir sortir deux albums d'un coup. Et euh, d'autant que la phase B a des arrangements beaucoup plus jazz, et euh, même si la phase A et la phase B euh, se mélangent, parce que ça reste des chansons dans les deux cas, euh, voilà, ça reste mon univers, c'est beaucoup plus jazz dans la phase B.
1: Alors, euh, comme nous sommes à la radio et que nous ne sommes pas à la télévision, il y a un disque <rire> euh, et il y a une pochette de disque. Et alors, commentez-moi cette pochette.
2: Alors, je porte un costume vert, je suis sur un tapis de tournesol devant un paysage à, à couper le souffle. Le nous sommes dans la maison de, familiale, euh, enfin, c'est la maison de mes parents, euh, dans le sud de la France. Et on est, est parti avec euh, mon équipe euh, faire tout le shooting de l'album là-bas. Donc euh, franchement, c'est une maison qui est hyper belle. Ça fait 25 ans qu'ils la construisent euh, tous les deux. Mon papa est architecte et ma mère adore faire de la déco. Euh, donc voilà, c'est l'œuvre de leur vie. Et euh, j'avais jamais fait de photos là-bas. Et je me suis dit, pour ce cin cinquième album qui, euh, qui est très personnel, d'autant que j'ai été confinée là-bas euh, pendant quelques mois... Euh, lors de cette situation qu'on a tous connue. Euh, et, euh, et voilà, les petites jolies choses, c'est beaucoup de, de moments que j'ai vécu euh, ces trois dernières années dans ce lieu-là. Donc c'était hyper important pour moi d'immortaliser ce lieu-là.
1: On va avoir l'occasion d'en parler, bien sûr. Le premier thème, c'était l'abeille. Pourquoi l'abeille Parce que... Vous avez participé, alors ça c'est anecdotique et vous étiez déguisé en abeille, oui, absolument masque singer, mm -hmm. mais ça m'a donné quand même l'idée de se dire, est-ce que quand on fait ce métier, comme vous le faites déjà depuis pas mal de temps, on n'est pas obligé d'avoir un masque Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on devient naturel, mais qu'au début on est bien obligé de, 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 bah, de paraître plus que d'être Et quand je lis tout ce que vous avez déclaré à propos de la sortie de ce cinquième album, j'ai un peu l'impression que maintenant, vous avez trouvé votre place il y a une phrase que je trouve incroyable, je peux enfin dire je t'aime à celui que j'aime. C'est significatif de voilà, j'ai 32 ans, maintenant je suis moi-même. Vous avez porté le masque pendant combien de temps
2: Alors, je trouve qu'en fait, euh, le plus dur euh, quand on n'arrive pas à être soi-même, c'est qu'on n'arrive pas à gérer son stress. Et, euh, et pour moi, en fait, ce qui fait que j'ai pas réussi parfois à être hyper naturelle, c'est que, euh, que je, je me regardais trop ou j'étais un peu stressée, mais ce n'était pas forcément pour me cacher. Euh, et c'est vrai que pendant une bonne dizaine d'années, j'étais plutôt dans la quête d'un bonheur illusoire de paraître très heureuse de paraître mince de paraître beaucoup de choses et finalement ça, ça fait que je me sentais un peu coquille vide de temps en temps euh, à force de vouloir paraître je, je n'étais pas vraiment, j'incarnais pas ce ce que je voulais... Euh, Qu'est-ce qui de... vous a
1: aidé, je, je, je l'entends à être vous-même Maintenant, vous dites, je suis prête à être moi-même.
2: Euh, oui, alors, bon, en l'occurrence, la chanson euh, qui dit euh, « Je peux enfin dire je t'aime à celui que j'aime euh, », c'est une chanson que j'ai écrite euh, il y a deux ans, qui m'est venue très très spontanément, en, en jetant un oeil sur mon passé, et, euh, et en fait, euh, je me rendais compte que l'ex euh, avec qui j'avais été pendant quelques temps avant de rencontrer euh, le papa de ma fille, euh, était heureux, et que moi j'étais heureuse, et ça m'a procuré un sentiment très fort de me dire je pensais jamais être heureuse de son bonheur, me réjouir vraiment de sa, de sa vie à lui, et de, en plus, moi avoir avancé de mon côté. Et je me suis dit, bon, finalement, euh, c'est ça, il fallait que, que je sois bien avec moi-même pour dire je t'aime à celui que j'aime. C'est euh, l'idée de faire une place à quelqu'un auprès de soi, il faut déjà avoir trouvé sa propre place pour pouvoir euh, ass asseoir quelqu'un à côté de soi.
1: Il euh, y a deux auditeurs qui sont également des candidats car à la fois c'est euh, une interview et un jeu, comme euh, le dit la dame qui présente l'émission au départ. Euh, il s'agit de Sylvie... Euh, bonjour Sylvie, comment ça va Mais Ça va très bien, bonjour Joël, bonjour, bonjour Sylvie. Voilà, vous voulez <rire> les 5-6 premières minutes de l'émission, peut-être un peu plus, je n'ai pas la notion du temps, est-ce que ça vous plaît
4: ah oui, oui, ça me plaît et je trouve que tout ce que dit Joy, c'est d'une grande sagesse. <rire> c'est devenu une femme
1: sage à 32 ans. Euh, Cyril, euh, vous aussi, vous êtes un candidat. Est-ce que ça vous plaît d'écouter Europe 1 maintenant tout de suite C'est super, est, tout est bon. Alors vous allez d'ailleurs l'un des deux partir en croisière avec trois Europe la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous embarquerez pour un itinéraire de cinq jours au départ de Bordeaux sur le Cyrano de Bergerac et euh, mettre le cap sur l'estuaire de la Gironde et la Dordogne. À la découverte des grands vignobles du Médoc, vous allez visiter euh, Libourne, Saint-Emilion, tout est compris à bord de votre bateau, Croise-Europe, à taille humaine. Le cocktail de bienvenue, alors encore une fois, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala et même certaines excursions et visites. Retrouvez donc toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com. On va poser une question, la première, sur les abeilles. Justement parce qu'on a parlé d'abeilles. Mm -hmm. Dans cette émission, on apprend pas mal de choses. Mm -hmm. Alors on va commencer par vous, Sylvie. Vous êtes prête Je suis prête. Tout le monde peut jouer dans les voitures, à la maison, en regardant la télévision, dans le lit, en déménageant. Mm -hmm. Seule, Sylvie <rire> va pouvoir répondre. Qu'est-ce que les abeilles possèdent en double Elles ont deux estomacs. Elles ont deux foies. Elles ont deux cœurs. Quelle est votre proposition
3: mmh,
4: Alors ça, deux estomacs, deux cœurs, deux fois. Oui. Oh, ben je, dirais, euh, je dirais au hasard parce que je ne sais pas, je dirais deux estomacs.
1: Moi aussi j'aurais dit deux estomacs, sauf que moi j'ai la bonne réponse. Il s'agit bien de deux estomacs. Le premier est destiné à leur digestion. Le deuxième estomac appelé jabot ou estomac à miel sert à stocker le nectar qu'elle collecte dans les fleurs, bien sûr, afin de pouvoir le ramener à la ruche. Prodique. Alors, on apprend des choses. Et alors, mm. on continue maintenant. Voici une question pour Cyril, toujours à propos des abeilles. Mon cher Cyril, combien, là j'ai appris en regardant le questionnaire parce que je ne savais pas du tout, combien <rire> les abeilles ont-elles d'yeux Est-ce qu'elles ont trois yeux Est-ce qu'elles en ont quatre Est-ce qu'elles en ont cinq
4: J'aurais envie de dire quatre, un hein, nombre père.
3: Eh
1: bien, la réponse, c'est 5 Deux perçoivent le Incroyable. mouvement. Incroyable. Trois autres, la lumière. Extraordinaire,
2: Alors, mais ils sont placés où, ces yeux devant. <rire> devant. Mais quand elle pleure, c'est la folie. C'est une ce, ce chute du Niagara. <rire>
1: faut bien le dire. Joyce, c'est votre vrai prénom
2: Oui, et Jonathan, c'est mon nom de famille.
1: Mon nom de famille. Vous avez un deuxième prénom
2: Oui, euh, j'en ai trois. même. C'est enfin, Trois en tout, Joyce Maryam, Bezabé.
1: Et pourquoi vous avez choisi Joyce Parce que c'était le plus usité
2: bah, C'est mon prénom, euh... voilà, c'est le ça. premier. Quand bah vous oui, étiez à l'école, celui... on
1: vous appelait Joyce. Oh
2: bah bien sûr, Joyce. Voilà. Et mon nom de famille, donc Jonathan, c'est pas du tout un pseudonyme.
1: Vous mmh. avez été une bonne élève à l'école
2: Pas vraiment. Euh, en CP j'appelais ma maîtresse Poulette donc ça commençait assez mal et je rêvais d'être un garçon donc je me faisais appeler Michael et puis euh, à partir du collège euh, je me suis fait une raison parce que je me suis dit bah, il y a encore quand même beaucoup d'années il faut que je, je passe mon bac donc j'allais à l'école par amour et à chaque fois j'étais amoureuse d'un <rire> garçon différent sympa, Oui, c'était par phase
1: <rire> vous, vous êtes une amoureuse
0: oui je suis une vraie amoureuse
1: retrouvez l'amoureuse mesdames et messieurs après la publicité sur Europe 1
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
2: L'invité en question
0: c'est Joy Jonathan.
1: Alors Joy Jonathan ou Céline Dion.
2: Je ne vous oublie pas,
3: non jamais. Ou Lara Fabian. Bien sûr, il existait d'autres façons de se quitter. Non, je n'ai pas dit tout. C'est
1: pas mal ça. <rire> Et, et, et Carla Bruni est là également On
3: me dit que nos vies ne valent pas grand-chose Elles passent en un instant comme faneux les roses On me dit que le temps qui glisse est un salaud Non, je ne l'ai pas dit tout C'est pas mal Et alors
1: la semaine dernière à votre place Et à cette heure-là, il y avait un invité que vous connaissez bien Qui s'appelle Julien Claire.
2: Mm -hmm. Je le sais Sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Ma préférence à moi.
1: Vous les avez imités très tôt
2: euh, Alors, j'ai <rire> imité depuis que je suis petite. Euh, quand j'étais petite, c'est une pub qui me fascinait. Yoko, c'est le, le petit personnage avec des cheveux fous, euh, rouge vif. Et euh, il disait Salut, je m'appelle Yoko, partons à l'aventure
1: <rire> Deuxième thème de cette émission.
2: La télé et moi.
1: Alors, je remarque quand même que vous avez participé. Je crois que vous êtes la première invitée à avoir participé à autant d'émissions. Ah ouais Vous avez fait Danse <rire> avec les stars pendant quatre semaines. Vous avez fait Le meilleur pâtissier. Vous avez fait Fort Boyard. Je crois que ça s'est pas très bien ouais, passé enfin, d'ailleurs. un mauvais moment. Euh, vous, avez fait, euh, vous avez été invité dans Scène des Ménages, euh, dans euh, Cher Voisin, dans Plus belle la vie. Euh, vous avez été co-coach dans The Voice. <rire> Vous avez euh, aussi écrit les paroles de. Alors, on ne le sait toujours pas, mais, mesdames et messieurs. Vous avez écrit les paroles de Demain nous appartient
2: euh, Oui, du générique, mais qui vient de changer.
1: Oui, mais moi, je connais celui-ci.
2: Mmh. Chanté par l'eau.
1: Alors, est-ce que vous êtes une téléspectatrice aussi assidue que vous êtes à l'intérieur de l'écran Parce que vous avez participé à de tellement nombreuses émissions
2: bah, C'est ce que je vous disais. Bizarrement, je ne regarde pas beaucoup la télé. C'est lié à, à, je pense, mon éducation. Parce que quand euh, j'étais petite, mes parents m'interdisaient de regarder la télé. Et ce qui fait que, euh, quand j'ai eu mon premier appart, euh, direct télé, j'étais comme une folle. Parce qu'aujourd'hui...
1: Euh... <rire>
2: Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Hein. Avec mon bébé, euh, vraiment plus du tout. Parce que, euh, parce que bah, je... le peu de moments que j'ai de libre, euh, je chante et je dors.
1: <rire> et vous, vous rêviez d'être qui quand vous étiez petite qui, euh, qui ou quoi est-ce qu'il y a un personnage, quand vous étiez petite euh, Tiens, je, je serais Marilyn Monroe, ou je serais euh, euh, le président de la République. Vous vouliez être quoi quand vous aviez le euh,
2: temps Alors, moi, je voulais être Jean-Jacques Goldman, puisque je voulais être un garçon, ouais. euh, et marchande de bonbons. Jean-Jacques
1: Goldman ouais, je et marchande de bonbons, c'est un beau rêve. <rire> vous avez rencontré Jean-Jacques
2: Oui, par la suite. Alors, il se trouve que, par hasard, j'ai été produite par son fils. Euh, c'est donc lui qui a produit mon tout premier album, et l'album aussi, Les Petites Jolies Choses, donc le nouvel album. Euh, donc euh, c'est un producteur qui est génial, euh, avec un vrai guide artistique. Et j'ai eu l'occasion, complètement indépendamment, de chanter avec Jean-Jacques Goldman euh, près de Marseille, pour une association, Le Casim. Et, euh, et bah, bien sûr, c'est une idole. Bah, en fait, il, il a quelque chose de, de très poétique, de, de tellement sensé. Tous les textes sont forts. Puis humainement, c'est quelqu'un, je pense, qui, qui touche tout le monde parce qu'il parce qu est génial.
1: Je vais poser des questions à Sylvie et à Cyril par rapport à votre vie, oui. ou en tout cas à, à la télé et vous. Euh, et je vais commencer par Cyril, qui pour l'instant n'a pas beaucoup de points, parce qu'il est galant. Il a laissé Sylvie marquer le premier point. Là, on joue pour deux points. Vous êtes prêt, euh, Cyril Je suis prêt. Joyce a été guest, euh, invité, <rire> voilà. dans Plus belle la vie. Savez-vous quel titre a failli avoir cette série qui est née en 2004 Ça s'appelle Plus belle la vie est-ce que ça aurait pu s'appeler « Mistral gagnant » Est-ce que ça aurait pu s'appeler « La main au panier ?» Ou est-ce que ça aurait pu s'appeler « Marseille mabel? belle ?»– Je dirais «
3: Marseille
1: m'a Là, vous êtes de plus en plus élégant, car vous marquez encore aucun point pour laisser Sylvie <rire> prendre davantage. Il s'agit de « Mistral, Mistral gagnant euh, ». Évidemment, « La main au panier », hein ça c'est pas possible, on me fait dire des trucs, moi j'ai un peu honte quand même. Alors, la plus belle de la vie c'est ça. Le Mistral d'ailleurs c'est le quartier imaginaire dans lequel se déroule la série, mmh. qui est inspiré du quartier du panier, euh, justement, et Joyce a joué son propre rôle dans un épisode... Euh, du 19 juin 2013, pour être précis, à l'occasion de la fête de la musique. Oui, exactement. Question pour Sylvie, qui pour l'instant a un point, vous jouez pour deux points. Sylvie, Joyce Jonathan fait partie des petits nouveaux de l'édition 2022 des Enfoirés. Mmh. Mais l'idée des Restos du cœur de Coluche est née sur Europe 1, ici.
2: Mmh, en quelle année En
1: 1984 en 1985 ou en 1986
4: Alors, je sais que le premier concert a eu en 1985. Euh, donc, c'est 84-85. Euh, je dirais, le temps que ça se mette en place, je dirais 84.
1: Et non, c'est très précisément le 26 septembre 1985. Ça ah. se passait à Europe 1, rue François 1er. Et là, maintenant, nous avons changé. Euh, de place. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, euh, là où était Canal, avec toute l'équipe euh, du journal du dimanche, de Paris Match et autres. Mais voici ce qui se passait dans l'émission Europe 1.
5: J'ai une petite idée comme ça. Si des fois, il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris ah, par oui, exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France... Nous, on est prêts à, à, à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2 000 ou 3 000 couverts par jour, gratuitement. Alors, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qu on reste, ceux qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêts à recevoir les dons de, 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 de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour, euh, pour maintenir le prix sur le marché. À ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, euh, voir ce qu'on peut faire avec les, ag les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essayera un jour de faire, euh, de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent.
1: Voici comment nées les enfoirés le 26 mmh. septembre, enfin en réalité les restos du cœur, oui. euh, le 20, 26 septembre 1985, quelques jours après d'ailleurs, euh, il y a eu un dimanche après-midi, euh, le privilège de l'âge, de l'expérience, j'ai animé cette émission un dimanche après-midi où il y avait très peu de, 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 de personnes, il y avait Coluche, il y avait Jean-Jacques, euh, je me souviens, il y avait Eddie Mitchell, euh, mm -hmm. il y avait Véronique Sanson. Sympa, et, un et, bon casting. Et, et, <rire> et, 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 et voilà, euh, Coluche lançait euh, cette opération. Génial. Euh, qui existe encore. Alors aujourd'hui, Arnaud Ducret est venu rejoindre la troupe euh, à vos côtés. Euh, Joyce, il y a Anna Silla, la candidate de la ouais. Anna Silla, pardon. Elle chante si bien. À... Oui, elle a, elle a beaucoup de talent, fille. Hein, oh, trop forte. Et puis il y a également Renaud Capuçon, il y a Pauline Desrouled l'athlète en sport et puis son revenu, Thomas Pesquet et Kylian Mbappé, ils avaient déjà fait une apparition. Et puis il y a donc cette chanson officielle des Enfoirés, Il y aura toujours un rendez-vous. Le concert des Enfoirés est passé sur TF1 vendredi dernier, le 4 mars.
5: Il y aura toujours...
1: Comment ça s'est passé cette, cette première édition C'est sympa l'ambiance
2: euh, C'était très sympa, euh, très intense parce que euh, moi j'ai pu faire seulement 24 heures. j'avais un tournage à l'étranger euh, le deuxième jour mais euh, sur 24 heures, bah, il faut apprendre les chansons un peu en dernière minute les chorégraphies, euh, essayer les costumes pour la première fois, tourner le clip il euh, y a beaucoup beaucoup de choses euh, c'est très condensé mais il y a une, une ambiance super franchement j'ai pas du tout trouvé que... Euh, que qui que ce soit avait un égo mal placé, euh, parce que c'est quand même que des chanteurs euh, ou des personnalités euh, très médiatiques et c'est vraiment vraiment cool et puis c'est quand même une association qui est géniale, donc euh, née en septembre 1985, je ne savais pas et euh, est tellement pleine de bon sens donc euh, c'est donc génial de mêler le très utile au très agréable
1: alors, vous êtes sur Europe 1, la radio de Coluche. Euh, on va retrouver Joyce Jonathan dans un instant. C'est dimanche, le dimanche, entre 17h et 18h, on peut faire pas mal de choses. Mais ouais. jouer et écouter Europe 1 et écouter Joyce, qui prend le temps de parler, de nous raconter un petit peu sa vie, c'est pas mal non.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est.
0: Joyce Jonathan.
1: On va parler de. La Chine. Alors. Il y a très peu de gens qui sont connus en Chine, mesdames et messieurs. <rire> Alain Delon, Sophie Marceau, Mireille Mathieu, euh... Carla, Bruni. Carla Bruni, et Joyce Jonathan. Alors moi, <rire> moi je me suis dit, au début, je n'y croyais pas, j'ai dit, mais non, pourquoi, pourquoi elle serait connue là-bas Alors, pourquoi vous êtes connu là-bas
2: Alors, euh, mon histoire avec la Chine a commencé il y a, il y a longtemps, parce que ma mère a créé une agence qui s'appelle la Maison de la Chine, qui fait voyager les Français en Chine et les Chinois en France. Euh, donc elle a créé cette agence dans les années 80 et euh, j'ai commencé à voyager avec elle quand j'avais 11 ans là-bas pour l'accompagner à ses rendez-vous professionnels et euh, j'ai un peu appris le chinois à ce moment-là puis ensuite j'ai fait l'école asiatienne euh à Paris et j'ai un peu plus appris le chinois. Donc quand j'ai sorti mon album en France euh, en 2010 j'avais pile 20 ans et je me suis dit que c'était une belle occasion d'essayer de, de chanter chinois donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir sortir aussi mon album en Chine et à Taïwan par euh, ma maison de disques qui était Warner à ce moment là en distribution et euh, j'ai eu un super accueil ce qui m'a permis de faire des tournées plusieurs fois par an euh, des émissions télé tout ça
1: Vous y êtes allé plusieurs fois
2: Plein de fois, oui. Ouais. Alors, bah, pas depuis trois sont... ans, du tout, du tout, évidemment. Ce sont euh, des
1: cultures différentes.
2: C'est très différent. Ça m'a toujours beaucoup, beaucoup appris euh, bah, du fait de voyager, d'être dans des conditions qui ne sont pas euh, mes habitudes. Euh, de chanter en, en m'entendant pas du tout, du tout, par exemple, euh, d'avoir euh, la sono qui casse, <rire> du coup, euh, de faire un concert acoustique, euh, des émissions télé où il euh, y a 7 heures de retard, où je dois chanter à 4h30 du matin. <rire> enfin,
0: ça vraiment, se passe
2: comme ça Il euh, bah, y a eu de tout. et euh, D'autant que moi, j'ai commencé à y aller en 2010 et il euh, y a eu une évolution monstrueuse entre 2010 et, et 2020, par exemple, parce que là, j'y suis pas allée depuis 2020. Mais, euh, mais c'est... Ça a été très très intéressant, euh, le public est euh, très à l'écoute et il euh, y a un, un une vraie culture de, du fan en fait. Donc euh, quand, euh, quand le public chinois aime un artiste, c'est vraiment la folie quoi. C'est des comment, cris... Comment, euh...
1: comment ça, ça, ça se révèle cette folie Ils applaudissent beaucoup, ils crient, ils font quoi Oui,
2: ils
3: crient... Parce que par exemple
1: euh... au Japon, me dit-on, moi j'y suis allé. Ouais. Euh, le public est extrêmement silencieux et euh, n'applaudit que vraiment à la fin de la fin. Ouais. Est-ce qu'en Chine, c'est pareil ou pas du tout Oui,
2: ouais, ouais, c'est assez, assez, euh, comme mêlère. ça, oui. Euh, en fait, il euh, y a un vrai respect pendant les chansons, puis ils sont quand même très disciplinés, même dans les files d'attente des, des restaurants, des petits stands qu'il y a ah ouais, ouais. de brochettes dans la rue. Tout le monde fait la queue. Pas, euh, on ne passe pas devant, on, on traverse sur les passages piétons. Qu Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, euh, euh, bah, Ce qu'ils m'ont appris... Euh, c'est une philosophie, euh, déjà, li liée, je pense, à, à leur culture. Tout se fait en caractère euh, dans l'écriture. Donc, c'est beaucoup de dessins et beaucoup d'images et de significations. Donc, ça, ça m'a toujours touchée. Euh, après... Euh c'est euh, aussi la, la barrière du langage qu'on a fait tomber. Ça, ça m'a beaucoup touché en, en allant là-bas, parce que je ne maîtrise pas assez le chinois pour avoir des grandes discussions. Donc c'était soit quelques petites phrases, quelques petits mots, et sinon on se comprenait en musique ou à travers des regards. Et, euh, et où ouais, est, euh, est ce qu'ils m'ont appris, c'est que... Ce qu'ils vous
1: ont appris, je ne sais pas, vous parlez de que la patience, une forme de résilience par rapport aux événements une forme d'obéissance, ou est-ce qu'on se sent tellement très différent d'eux Moi, j'y suis jamais allé en Chine, mais je mmh. me dis que euh, quand je vois les Chinois qui débarquent à Paris, euh, quelquefois, je, je me dis qu'on a des tas de choses à, à, à apprendre les uns les autres, mmh. parce qu'on sent bien que ce sont des cultures différentes, des, 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 des façons de vivre différentes.
2: Il y a une certaine rigueur, par exemple, euh, moi je sais que je peux arriver à une émission un peu décoiffée, euh, <rire> avec euh, une, une, une salopette pas hyper bien euh, repassée. Là-bas, il n'y a rien qui dépasse. Les cheveux sont toujours très très bien coiffés, chez toutes les filles, euh, les garçons sont de plus en plus lookés. Il euh, y, y a un truc où ils ont quand même vachement pris la, la culture coréenne ou taïwanaise, euh, donc... Euh, tout le monde est très louqué maintenant, et, euh, et même dans, dans les villes de province. Donc, euh, donc ça fait que, euh, en tout cas, j'ai observé une certaine rigueur par rapport à ça.
1: On va vous écouter chanter en mandarin, mm -hmm. je ne sais pas. Allez. Ça, 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 ça c'est en quelle année alors
2: euh, Wapuchetau, c'était en 2011,
3: je pense. <musique> Je alors,
2: ça,
1: se dit comment donc
2: Exactement, bravo.
1: Moi j'apprends très facilement les langues. <rire> Alors, nous allons... Tout
2: simplement.
1: <rire> on va jouer avec euh, Sylvie, une question sur la Chine, justement. Et après, ce sera Cyril. La question, vaut trois points. Vous êtes prête, Sylvie Je suis prête. Sylvie, ce n'est pas vous, on m'a parlé de vous. Ce n'est pas vous qui avez fait un trekking au Népal Ah,
4: si, j'ai fait... Alors, j'ai je... été à la retraite en 2017. Et... et je me suis fait plaisir. Je suis partie pendant 15 jours faire un petit trekking au Népal, oui. Sympa.
1: Pendant 15 jours. Ah, vous, oui. étiez bien... vous étiez bien chaussée
4: J'étais bien chaussée. C'est très important. Ah oui, complètement, oui. Euh,
1: c'est très important quand on fait de la marche à pied ou de la randonnée d'être bien chaussée. Vous avez bien pris une pointure euh, supplémentaire au moins
4: euh, ben, euh, Oui, même deux, parce qu'on euh, a tendance à avoir les pieds qui
1: gonflent. Évidemment. faut
2: débattre Évidemment.
1: Ça, c'est comme dans notre métier, c'est plutôt la tête qui gonfle. Alors, <rire> voici donc la question. <rire> on doit énormément d'inventions aux Chinois, tout le monde le sait. Mmh. Le papier. La soie et beaucoup d'autres choses. Mais de ces trois inventions, laquelle vient de Grande-Bretagne et non pas de Chine Est-ce que c'est la boussole Est-ce que c'est le ping-pong Ou est-ce que c'est le cervelant Laquelle de ces trois inventions ne vient pas de Chine Pour trois points, Sylvie, je vous écoute.
4: Au hasard, le ping-pong.
1: Le ping-pong est l'un des jeux les plus populaires en Chine mais il s'agit d'une invention anglaise, vous avez gagné.
2: Bravo, c'était un piège.
1: Et oui, le mot ping-pong proviendrait de la marque commerciale sous laquelle le jeu est produit aux états unis au début du XXe siècle. Alors, trois points supplémentaires, ça fait quatre. Je rappelle qu'il y a une dernière question qui voudra dix points, donc qui peut tout remettre à zéro, comme on dit, chez ah ouais. les compteurs. Cyril, attention, vous êtes prêts Oui.
3: Je
1: pas... <rire> selon la légende populaire comment est née la tradition du thé en Chine c'est très joli ce que je vais raconter une feuille de thé est tombée dans de l'eau bouillante pendant le sommeil d'un empereur première proposition deuxième le singe préféré d'une impératrice a cueilli des feuilles de thé et les a mâchées devant elle mmh, c'est bon impératrice <rire> c'est bon <rire> ou troisième des commerçants britanniques ont fait croire à un empereur que le thé avait des vertus aphrodisiaques. L'une des trois propositions est la bonne. Laquelle La troisième. Euh, des commerçants britanniques ont fait croire à un empereur que le thé avait ouais. des vertus aphrodisiaques. Ça, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Avec un peu de chance.
3: Avec un peu de chance. Mais euh, ce n'est pas ça. Ah.
1: C'est la feuille de thé qui est tombée dans de l'eau bouillante pendant le sommeil d'un empereur. Ça se passe en 2736 ou 37, je ne sais plus, avant Jésus-Christ. Quelquefois, ma mémoire me fait défaut. Le mec, il a la réponse devant lui. Alors évidemment, Donc ça se passe en 2737 avant Jésus-Christ. Il dormait quand une feuille de thé est tombée dans son eau bouillante. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Il a goûté, il a trouvé ça bon, on connaît la suite. Voilà, et eh bien pour l'instant, Cyril, la première réponse zéro, la deuxième réponse zéro, la troisième réponse zéro, on pourrait se dire, bon bah j'arrête. La tête à Toto. Et non. et non, et non, car il y a encore une question qui vaut 4 points, et la dernière qui vaut 10 points. La suite du thé, on le sait, la suite de l'émission, ça sera juste après la pub.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est...
0: Joe Jonathan
1: et alors après avoir parlé de la Chine, après avoir parlé, oh on a parlé de la télévision et de Joyce, de l'abeille au départ de l'émission parce qu'elle avait participé à un masque singer, notre amie Joyce est déguisée en abeille, on va parler de... Julia. Alors écoutez mesdames et messieurs, il m'arrive rarement de parler de la vie privée de mes invités parce que je trouve qu'elle est privée mais là je trouve que l'histoire est fabuleuse parce que Julia c'est la fille de Joyce qui est née le 2 novembre 2020 mm -hmm. et euh, déjà quand elle a su qu'elle allait avoir une fille, Joyce l'a dit de la façon la plus simple du monde
2: Je suis heureuse de vous le dire Je suis heureuse de vous Puisque vous faites partie de ma vie, je me dis faire partie de la vôtre. Vous et moi, on a bien grandi. J'attends, j'attends, j'attends une petite fille. Une petite fille. Mmh, c'est quelque chose de formidable. Ah, c'est dingue. Bah, ça allait très vite euh, avec mon compagnon. Euh, on voulait avoir un bébé, il mais corse, hein il est corse, oui. C'est pour ça mais que vous, Julia. On s'est rencontrés où tous les deux On s'est rencontrés au Festival de Cannes il y a trois ans. Et, et euh, tout
1: de suite, vous avez oui. su que c'était lui Parce que, euh, clairement, il y a eu une déception amoureuse, oui. vous avez eu du mal à vous en mettre mais mm -hmm. en même temps, vous euh, vous en parlez, hein, en disant maintenant, ça y, est, je suis, ça y est, je suis prête, je repars, je reconstruis des murs, enfin, <rire> ça y est, je, je... mais, mais c'est vrai que ça vous a beaucoup, parce que vous êtes très sensible, et, que, et votre première histoire d'amour a été assez importante, mm -hmm. et donc vous vous dites, à un moment donné, il n'y en aura pas derrière
2: non, je me suis jamais dit ça. Je, je suis assez persuadée qu'on a une bonne capacité de, résil de résilience en amour. Donc ça va parce que j'étais amoureuse très souvent au collège. J'allais pour oui, ça on à l'école. <rire> voilà. euh, ça vous a mais aidé euh... l'amour <rire> Ça m'a aidé. Non, mais euh, à côté de ça, c'est vrai que euh, quand euh, j'ai été invitée au festival de Cannes par une marque, en fait, j'ai un peu hésité à y aller parce que c'est une période où euh, j'avais pas trop envie de sortir et je me suis dit bah c'est l'aventure, pourquoi pas Et en fait, je me suis retrouvée le premier soir à une soirée à laquelle euh, mon amoureux actuel jouait puisqu'il est pianiste et euh, ça a été très immédiat entre nous. Donc euh, ensuite. Euh,
1: et on me dit très immédiat, ça c'est toujours formidable l'amour, parce qu'il y a des choses <rire> qu'on qu n'explique pas. Ouais. Toute notre vie est faite dans le travail, de raison, de, de réflexion, enfin, quelquefois, pour certains, de stratège, enfin, etc., même la carrière, etc. Et puis l'amour, on ne sait pas combien de fois on a des, 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 des amis qui disent « oh, moi, c'est terminé, on ne m'y reprendra plus ou, », ou et puis tout d'un coup, paf
2: mm. Vous c'était paf comme ça C'était paf. Euh, en fait, je pense qu'il y, y a plein de moments dans la vie où on a des hésitations, mais parce que euh, qu'en fait, c'est pas forcément le, la bonne personne. C'est un peu pareil pour un appart, hein, de façon beaucoup plus terre à terre. Non mais c'est vrai, parfois on va, on va voir un Stéphane appart. Il <rire> ouais. y, a, y a un truc où on se prend la tête, oui mais ce n'est pas les que je veux, il n'y a pas la vue que j'aime. Donc parfois on va prendre cet appart par défaut parce qu'il faut habiter quelque part. Il bah, y a des rencontres qu'on fait comme ça et, et c'est un, un tout petit peu par défaut. Et parfois ça peut très, très bien marcher hein, quand ça commence par défaut. Et il y a des moments où il n'y a aucun questionnement. Ou vraiment, euh, je pense que c'est aussi le fait de, de, de commencer à mieux se connaître soi-même, de se dire, euh, ah non, mais là, c'est bon, je, je sais que c'est OK, je fonce, euh, c'est la bonne personne. Vous avez
1: su, et lui aussi, très vite, que vous étiez fait l'un pour l'autre.
2: Oui, oui, oui. Je, je, je savais que ça, ça allait être un père génial. Et, euh, et vraiment... Ah, c'est euh, ce que vous me dites. Mm, je, je le sentais vraiment non, tenez, vous, très vous avez paternel.
1: Vu, vous n'avez pas dit un compagnon ou un mari. Je, je savais que c'était qu un marié. père. Parce qu'on n'est pas mariés.
2: Ouais. Bah, en fait, euh, pour l'instant, on n'est pas mariés. <rire> et c'est un, un amoureux merveilleux. Mais euh, en plus de ça, comme un, un enfant, c'est un engagement qui est, qui est, euh, qui est à, la vie, euh, à la vie comme à la mort. J'en ai fait une chanson. Il euh, euh, y a un truc où il euh, où euh, où, où fallait que je, je sois sûre aussi. Il faut une certaine stabilité euh, d'esprit et, euh, et un équilibre. Donc, euh, donc voilà, je l'ai vraiment bien senti avec lui. Et... Euh, euh, je parle de faire un enfant. <rire> oui, on, a,
1: on, avait <rire> okay. compris, on avait compris. <rire> okay. Mais personne n'a l'esprit où vous l'avez, vous. Hein. <rire> okay. Est-ce que, est que vous avez envie, envie d'être euh, la maman qui a été votre maman pour vous Est-ce que ça a été un exemple à votre maman où vous dites, bah non, maman, c'est maman, mais moi, euh, je serai une autre maman
2: ah, Ma mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais euh, je pense qu'on fait tous euh, en fonction de notre personnalité. Je n'ai pas du tout la même personnalité que ma mère. Euh, J'ai... Euh... J'ai besoin d'avoir... Euh... Enfin, en fait, on est très passionnel avec ma fille, donc euh, j'ai besoin d'être très très présente euh, dès que j'ai la moindre pause dans ma journée de travail, je la retrouve. Euh, pour l'instant, elle ne va pas encore à la crèche, on la vous garde. Attendez,
1: elle ne parle pas encore.
2: Euh, elle, a, euh, ouais, elle a 16 mois.
1: Non, 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 attendez, vous allez voir, vous allez être non, mais je... quand elle va vous parler. Non, je sais, non, Parce mais elle m'a presque que... dit
2: je t'aime avant-hier, j'étais pas bien. Hein. Oui, oui.
1: Elle, dit, elle, elle a dit encore maman oui. Bien sûr, maman, ah bah, elle
2: le dit à foison. <rire> <rire> maman par-ci, elle, elle, me, elle me met son petit doigt sur l'épaule en me montrant comme ça. Maman, c'est toi, genre, c'est personne et Julia. Julia et on l'a écrit à la Corse parce que donc, euh, mon amoureux est Corse et, euh, et voilà j'aime beaucoup ce prénom que je trouve très musical et, euh, et, et j'aime l'idée que son prénom raconte son histoire il se trouve que Santa Julia c'est la patronne de la Corse elle est née en Tunisie, ce sont mes origines puisque ma maman est tunisienne et est décédée en Corse donc euh, ça faisait vraiment le pont entre nos origines et, euh, et voilà.
3: Alors
1: <rire> voici une petite question qui peut rapporter quand même Quatre points euh, et on va jouer avec Cyril en première position sur... Il y a eu un heureux événement le de novembre 2020, c'était la naissance de Julia. On va poser une question, d'ailleurs je vais poser une question à la fois sur l'année 2020 pour vous, euh, Cyril, et sur l'année 2020 pour Sylvie. Ça peut vous rapporter quatre points. Vous êtes prêt, mon cher Cyril Je suis prêt. Pour l'instant, vous n'êtes pas gêné par les points que vous avez acquis puisque vous n'en avez pas. Donc, on y va <rire> tranquille, on est euh, cool. Le 30 septembre 2020, a lieu le débat télévisé entre deux candidats aux élections américaines. Il y a évidemment Donald Trump qui se représente et Joe Biden. Comment est-il qualifié ce débat par les médias du monde entier Est-ce le combat de coq, le pire débat de l'histoire ou le match de boxe On en a beaucoup parlé à l'époque, il y a quelques mois.
4: Euh,
1: le pire est débat de l'histoire. Quatre premiers points. Et comme ça, tout peut être remis en jeu dans un instant avec la question à dix points. Mais il y a notre amie Sylvie qui a déjà quatre points à son actif. Sylvie, une question à propos de Miss France que je recevrai d'ailleurs la semaine prochaine. Diane Ler Le 19 décembre 2020, Miss France fêtait son centième anniversaire. Et cette Amandine, je parle de l'année 2020 là, et cette Amandine Petit qui a été élue en 2020. Quelle région représentait en 2020 celle qu'elle allait devenir Miss France Est-ce que c'était Miss Bretagne, Miss Normandie ou Miss Nord-Pas-de-Calais Je crois que c'est Miss Normandie. Bonne réponse 4 et 3, 7 et 1, 8. Oh là là, alors là on a 8 à 4 mais il y a la question à 10 points précisément
3: là et, là ah là bah là les là.
1: gens pour imaginer ça ils se sont dit oui mais alors attention pour faire du suspense comment on va faire la dernière question sèche, sa proposition vaudra 10 points et on va parler d'un autre thème dans un instant sur Europe
0: l'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: et l'invité en question c'est
0: Joy Jonathan
1: et on va parler du
0: top 50
1: il y a évidemment ce générique que tout le monde connaît.
2: d'envie
1: de penser. Un petit hommage quand même à M. Philippe Dudas euh, qui a sur l'antenne de Repas en étant le directeur créé cette émission, qui classait donc véritablement euh, les chansons selon leur vente réelle. Euh, et il y a un album qui s'appelle Génération Top 50 mm -hmm. euh, auquel vous participez. Oui. Et... Il y a quelques années. Et il y a quelques années. Oui. Mm
2: -hmm. Il y a
1: quelques années, mais... Ça vous gêne pas euh, si on écoute, euh, par exemple, pas la du chanson tout, va vous pas. A... ah oui, oui, parce que déjà j'aimais ai la chanson interprétée par Elsa parce <rire> qu'elle <rire> se rapporte à un film et c'est sur des parents qui se séparent. Oui. Mais interprétée par vous, je parlais de tendresse il y a un instant avant la publicité de douceur. Euh, vous êtes comme ça dans la vie, vous êtes tendre et douce. Vous vous mettez jamais en colère
2: Rarement, rarement. Oui, je, je suis assez calme, euh, mais j'ai besoin de calme aussi. J'aime bien que ce soit très tranquille à la maison, qu'il n'y ait pas de bruit. J'écoute pas énormément de musique. Et euh, T'en va pas, c'est une chanson qui m'a beaucoup touchée parce que mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Enfin, quand j'avais 13 ans, j'en avais fait une chanson sur mon premier album. Et, euh, et quand on m'a proposé de chanter cette chanson, j'ai été hyper, hyper touchée par le texte. que... Euh que j'entendais comme ça, euh, un peu plus superficiellement. Et en fait, en me plongeant dans ce texte et en le chantant, ça m'a beaucoup, beaucoup touché de le, le chanter.
1: Elsa chantait « T'en va pas », reprise de cette chanson par Joyce Jonathan. Donc, euh, vous avez des chansons comme ça que vous avez aimées quand vous ne chantiez pas, vous, pas avant que vous ne chantiez, vous écoutiez à la radio tout ça. Il y a des auteurs ou des interprètes comme ça que vous aimiez.
2: Oui, euh, il y a une chanson de Barbara, dit qu'on reviendra-tu, que je trouve vraiment très très belle. Euh, en général, j'aime les textes qui sont comme du parler. Euh, que, en fait, euh, qui sont des messages euh, qui auraient pu être parlés euh, presque comme une comédie musicale et tout d'un coup c'est un air en fait, qui s'envole pour, euh, pour l'exprimer et il euh, et y a beaucoup ça dans les chansons de Goldman aussi une chanson comme Parler de ma vie Bien comme sûr. Il y a et c'est des chansons que je trouve très belles parce que tellement naturelles et euh, c'est des chansons que j'écoute
1: Je pense à une chose, quand Julia va avoir l'âge de parler de converser avec vous, ça va venir très vite Mais elle
2: chante déjà non Je vous jure, elle chante
1: vous avez, vous avez la preuve de ce que vous avancez voilà. là Je vais
2: vous montrer une vidéo. Ah, Déjà, elle a chanté euh, Papa Gaillot.
1: <rire> Je rappelle que Julia est née le 2 novembre 2020, mesdames et
2: messieurs. Elle chante Mozart et elle chante une de mes chansons euh, et qui fait partie de l'album, qui s'appelle Assez.
1: Quand elle va avoir <rire> des conversations intellectuelles sur la vie avec vous euh, et qu'elle va vous dire euh, parce que les enfants et les petits-enfants moi, je les deux, euh, posent des questions incroyables. Mmh. Euh, incroyables parce qu'on n'a pas la réponse. Euh, forcément. <rire> euh, euh, genre, Mais... Qu'est-ce que c'est que la vie
2: La vie, euh, c'est un long chemin euh, pendant lequel il faut profiter de chaque petit caillou qu'on croise <rire> et de chaque, chaque joli brindis en espérant aller vers la lumière.
1: On va jouer... Évidemment avec Sylvie et avec Cyril, comme c'est une question sèche, il n'y a pas de proposition, vous pourrez donner votre réponse à la régie de Repin, euh, de façon à, à ce que l'autre n'écoute pas votre proposition. Il y a une croisière avec Croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous embarquerez pour un itinéraire de 5 jours au départ de Bordeaux sur le Cyrano de Bergerac et mettrez le cap sur l'estuaire de la Gironde et la Dordogne à la découverte des grands vignobles du Médoc. Vous visiterez Libourne, saint émilion Tout est compris à bord de votre bateau croise à taille humaine. Le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala et même certaines excursions et visites. Retrouvez toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com. On va jouer avec une chanson qui euh, a été neuf semaines en tête du top 50. Il s'agit de <rire> « Besoin de rien, envie de toi » de Peter Sloan. Vous connaissez cette chanson Bien sûr. C'est la première chanson classée numéro un au tout nouveau top 50. On va faire un petit jeu que anime très bien Nagui sur l'antenne de France 2. On N'oubliez pas, pas les paroles. C'est-à-dire que je vais vous donner, Cyril et Sylvie, euh, des paroles. Je vais m'interrompre à un moment donné. Il faudra que vous donniez le mot manquant à la régie. Attention, c'est pas du Voltaire, c'est pas du Rimbaud, c'est du Peter Esloane. Besoin de rien, envie de toi, comme le... Aime l'automne. Qu'est-ce qu'il y a à la place du petit bruit Besoin de rien, envie de toi, comme le... Aime l'automne. 10 secondes. Tout le monde joue Sylvie pour des points, Cyril pour des points, vers les deux gars de la, de la On va m'apporter des réponses des deux candidats qui nous ont accompagnés pour cette émission. Après Julien Claire la semaine dernière et avant Diane Lair, Miss France 2002, 2022 la semaine prochaine, eh bien, c'est Joyce Jonathan qui nous a tenu compagnie, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, depuis <rire> 17h. Sylvie, quelle est votre réponse
4: euh, je la connais cette chanson, mais je m'en rappelle plus. J'ai dit le ciel parce que c'est beau pour terminer. Oh. Le ciel. Besoin
1: de <rire> besoin de rien, envie de toi comme le ciel aime l'automne. C'est enregistré. Cyril, quelle est votre réponse Moi, euh, bah, j'ai séché. J ai, j ai pas je ne m'en souviens plus, malheureusement. Besoin de rien, envie de toi comme le aime l'automne. Eh <rire> bien, voici la réponse. Besoin de rien, Ah, comme le rouge aime l'automne.
2: Bah, c'est vrai, c'est vrai que c'est rouge.
1: Et oui, oui, oui. Bah, oui. Un gros rouge. Ouais. <rire> le rouge de l'automne, c'est joli. Foncé. Alors, comme euh, vous n'avez donné euh, ni l'un ni l'autre la bonne réponse, on va rester sur les scores précédents, à savoir. Sylvie qui, avec huit points, l'emporte. Bravo Sylvie, c'est vous qui partez en croisière.
2: Bravo. Ah,
1: franchement, c'est formidable. Merci en tout cas à tous les deux de quitter pas. J'étais très heureux de vous connaître, et de vous <rire> découvrir. J'avais l'impression de savoir pas mal de choses. J'en sais davantage. Alors, sur l'album, vous êtes avec un ensemble vert. Pourtant, on dit que le vert, généralement, ça ne porte pas bonheur. C'est une couleur... Mais là ça va très bien, et derrière, et derrière vous avez un tournesol hein
2: et derrière j'ai un tournesol il y a beaucoup de tournesol parce que c'est le symbole du soleil et que c'est un album que je voulais assez ensoleiller, euh, voilà et puis sinon il y a trois dates de concert à Paris, je, je vous invite avec ben, grand plaisir qui sont quand... 30, 31 mai et 1er juin à la Nouvelle-Ève et le concept c'est que tous les soirs il y a trois invités différents et ce qui donne un, un angle à la soirée le premier soir c'est thème jazz le deuxième c'est thème femme et le troisième c'est thème chanson et donc, c'est le même spectacle, mais avec trois invités différents. Donc, un angle un peu différent pour chacun des soirs.
1: L'inviteur question, c'est terminé pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir accepté notre Patrick. invitation. Bonne fin d'après-midi sur Europe 1. Je vous laisse avec Pierre Devineau pour Europe Soir.